1: My voice.
0: ¿Vos sé, me escucha?
1: Nuestras voces.
0: ¿Me escuchas? Our voices. ¿Se escucha? Soy Naira Leal y estaré conduciendo este ciclo de entrevistas con el Comité de Juventud. Recebemos a Darisnel Aguilar. Bienvenido, compañero.
1: Muchas gracias, compañera.
0: Bueno, es un gusto saludarte y conocerte un poco más y de recibirte en, en ese espacio.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, para comenzar vamos a lo importante, ¿Quién sos? <ríe> Presentate un poquito para nosotros.
1: Bueno, es una, una importante pregunta, <ríe> muy interesante. Eh, pues yo soy un joven sindicalista, eh, he estado trabajando en las organizaciones sindicales hace ya aproximadamente cuatro o cinco años. Eh, tengo 27 años, pero aparte de ser sindicalista, pues soy un joven trabajador padre, eh, estudiante, eh, digamos sin tiempo como cualquier otro joven en estos tiempos, ¿no? Estamos sumamente exigidos en esta era tan moderna que, que nos explota bastante y que nos exige sí, sí, sí. bastante, sí, eh, autoplagelarnos auto para poder lograr alguna de las cosas que queremos y es importante creo que el tema de la organización sindical en ese sentido, sí. Eh, yo más que todo me gusta compartir con mis amigos, hacer muchos, esto que aquí en Panamá le decimos trips, que son viajes, deseos, bueno, vamos que sea un río, que sea una playa, muy encerrados ahorita con esto de la pandemia, porque extrañamos mucho, <ríe> sí. la playa, porque hay que ir a sanar de vez en cuando a las playas y recargar energías para tener vibras y seguir en el día a día. Pero sí, pues soy un joven como cualquier otro, me tomo mis cervezas los fines de semana, veo que es una película, Netflix, me gusta mucho la lectura, me gusta leer mucho eh, a los clásicos y también algunas de las teorías modernas, estudio ciencia política, entonces voy en la línea de las ciencias sociales eh, pues como buen politólogo siempre tengo que estar pendiente de lo que está sucediendo alrededor de, de, al menos a nivel de continente y a nivel de país, entonces sí, más que todo es eso.
0: Bueno, un gusto, un gusto. Eh, me pareció genial y poder como conectarme también con, con cosas que, que dijiste eh, muy interesante y si tenés también eh, alguna, algún ejemplo de lectura que podemos tener o algo así, está bienvenido también que, lo, que no, nos
1: diga Ah, perfecto, bueno sí, me gusta leer por ejemplo novelas de pensadores como Albert Camus y, Foyer, y eh, entre esos así acá más Latinoamérica te podría decir que Gabriel García Márquez pues amo a Gabriel Totalmente, García Márquez sí es gran, gran escritor de verdad compartimos y, bueno, ahí dentro de esa línea también toca ver algunas cosas la ciencia política de urbanizador y Boris Zuberger. Eh, ahí también podemos encontrar a Dieter y Guillermo Donen pues, son pensadores okay. muy brillantes Aquí al menos, en el patio de Panamá, en Panamá, la ciencia política es muy nueva. Eh, tenemos algunas dificultades con la disciplina, dado de que cuando esto de la revolución conductista llega en el siglo XX, Panamá no se vio tan afectada por ella, porque seguimos dentro del marco clásico de, de forma a nivel educativo, que era esto de mantener el apego entre el derecho y... Y todo esto de las ciencias jurídicas positivas, a, a marco de que la ciencia política no tuvo el empuje que debía tener. Pero ahora estamos en un nuevo punto de partida y pues, la organización sindical, evidentemente por la experiencia, me ha permitido organizar espacios estudiantiles. Ahora que estoy en el mundo estudiantil también, pues, entre de un poco tarde, obviamente, me dediqué más a la formación de mi vida laboral. Eh, era importante tener un puesto de trabajo al ser padre joven eh, y, pues, al menos sustentar lo que era... La alimentación de mi hijo y eh, lo que es el cuidado del hogar y demás de la familia etcétera eh, tuve que trabajar muy fuerte en eso mucho tiempo y descuidé un poco mis estudios pero ahora sí pues pienso ya estoy pronto a hacer tesis a sacar mi, mi licenciatura y seguir en eso entonces sí ahí vamos eh, hay algunos desafíos que creo que el movimiento sindical me ha enseñado nivel de formación y yo creo que es muy importante entender esto de que cuando eres una persona que organizas que tienes liderazgo no debes estar solamente en un espacio donde tengas zonas de confort o tengas un espacio donde puedas organizarte a modo de protección, sino salir a los escenarios donde los fenómenos son distintos, el universitario, el comunitario incluso, el familiar, entonces estas cosas van contigo y creo que son herramientas que son fundamentales para la vida y para todo, la verdad.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, y ahí me surge la pregunta ¿cómo y por qué entraste en el mundo sindical?
1: Sí, eh, eh, yo sí he notado muchas veces, me dicen algunos compañeros y te he visto en diferentes patrones de conducta, pero puede ser a nivel valorativo. Eh, yo entré más por influencia familiar, si podría decirlo. Mi papá fue sindicalista, luchó fuertemente en que fue el régimen militar, eh, pues estuvo un tiempo exiliado, se escondió, todo esto, en esos tiempos era muy difícil. Eh, y bueno, posterior a eso... Él, con sus anécdotas, fue en cierto modo formándome desde pequeño, sí. ¿no? En, en entender la importancia de la lucha y organizarse. Eh, y digamos que cuando crecí, entendí la importancia de los sindicatos. Cuando entré a mi primer área de trabajo, recuerdo que solamente tenía dos tres semanas, el primer trabajo que estuve a los 18, pero bueno, aparte de eso, trabajaba desde los 15. Trabajé de los 15 a los 18 años siendo menor, eh, empacando en supermercados y pues ahí me ganaba mi, mi dinero para, para poder comprar mis cosas porque ya pues tengo otros hermanos y la plata no alcanzaba y bueno, ahí tenía que estudiar y trabajar. Entonces ya trabajaba los lunes y los viernes y, y estudiaba el lunes, eh, digo, eh, estudiaba los lunes y los viernes hasta los viernes y los sábados y los domingos me iba a empacar. Entonces, eh, ya cuando cumplí 18 años, que consigo mi primer empleo, eh, llegué al mundo laboral con esta lógica, de eh, bueno, normal, los sindicatos no tienen nada malo, ¿no? Y entro a mi primer trabajo, y apenas tengo dos, tres semanas en el trabajo, y me a una organización sindical, y me despidieron, <risa> o sea, el jefe me dijo, eh, bueno, hasta aquí, eh, la verdad es que no queremos revoltosos, acabas de entrar al área de trabajo y, bueno, no, o sea, te lo decían, de una manera tan, tan normal, porque al final, yo era muy joven, no tenía tanto tiempo en el área de trabajo, y pues mm. sí, yo quedé como que guau, wow, o sea, por afiliarme al sindicato me despido. Es algo que pasa, Entonces, ¿no? No es sí, solo favor, algo que
0: escuchamos que, que está pasando, pero es algo que realmente pasa con las personas.
1: Pasa demasiado, aunque no lo creamos. Eh, y es un tema que el centralismo debe romper. Hay eh, sí. una lucha muy importante que hacer ahí. Eh, bueno, salgo de esa área, y me voy y busco otro empleo, y donde consigo el otro empleo, ya voy malicioso a los sindicatos. Evidentemente, sí. ya no lo veo tan bonito. Y yo digo, wow, pero es que si me afilio, me vota. Sí, y sí, le sí. cuento a algunos amigos, y se si me dice, uy, no, sindicato, no te metas en eso porque te van a votar. ¿eh? Te van a votar. Y yo digo, bueno, sí, es verdad, no, no me afiliaré. Pero sí tenía eso ahí todavía. Entonces, digamos que en la otra empresa que entró, al nivel industrial, era mucho más grande, respetaban más los sindicatos en ese sentido. Sí. Y paso muchos meses sin afiliarme más a ningún sindicato. Y un día llega un compañero y me dice, Ey, pero, ¿por qué no estás afiliado? Y yo le digo, mira, es que me pasó esto en otro trabajo, la verdad, que soy sincero, y temo un poco. Y él me dice, no, mira, que acá es diferente. que yo, bueno, pero esto que aunque tú digas que es diferente, igual temo. Yo prefiero tener cierto tiempo. Y me tuve que quedar un año sin afiliación sindical para poder, entonces, a más sindical, obviamente estaba entre mis planes y, pero no lo quería hacer de manera directa y si sí noto que hoy en día eso es un problema que hemos visto durante mucho tiempo en el mundo sindical o sea, en Panamá al menos la legislación te dice pues después de las reformas de 1995 del código de trabajo eh, a los seis meses antes de ese periodo Obviamente las políticas neoliberales jugaron no un papel importante en esto, ¿no? Sí. Siempre para presentarse de mercado laboral entre los noventas. Pero eh, a nivel de ley, pues antes, hasta los seis meses, posterior a los seis meses, ya tenías estabilidad laboral. Eh, después de la reforma son tres meses de prueba, posterior a los tres meses de prueba, demoras hasta los dos años con permanencia laboral, pero aún no es fija, eh, te pueden despedir en cualquier momento y posterior a los dos años sí, o sea, posterior a, a los dos años sí tienes estabilidad laboral entonces la gente a veces debe esperar de uno a dos un años esperar meses para poder afiliar a esos sindicato porque temen que en ese tiempo lo puedan despedir pasa mucho sí, incluso sí. en áreas laborales aquí, de los sindicatos que nosotros conocemos eh, los, las compañeras en Novi, que eh, es una empresa aquí en Panamá, el sindicato se llama SITUMACA eh, tienen que tener mucho cuidado con esto de afiliar antes de que cumplan el tiempo de la estabilidad, porque pueden despedir. Sí, ¿y Entonces, qué dirías? Sí.
0: Perdón, no. <risa> ¿qué dirías a esos jóvenes o jóvenes, eh, a esas y esos jóvenes que, bueno, tienen ese miedo, pero aún así quieren filiarse? O a veces, porque cuando tarda tanto, un año, por ejemplo, a veces te olvidas de hacerlo. Y no es algo que seguís haciendo, seguís queriendo.
1: Es muy cierto. Eh, yo digo que a modo, de, a modo general, siempre es importante entender el parámetro no, no tan optimista ni tampoco tan, tan Sí. Si hay, hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, pues a veces muchas personas, muchos jóvenes decimos con mucha energía desde nuestra posición de privilegio. No dale, afílate y no entendemos toda la complejidad que tiene esa persona de haber conseguido un trabajo que en el mercado laboral. Pero por otro lado, sí creo que es importante, en cierto sentido, pues entender el papel que juegan los sindicatos en tu vida. Y creo que eso es lo que debemos extrapolarle a la sociedad. Y decirle, esto una mano es pelear tú contra el empresario. Si tiene toda una serie de estructuras en las cuales tú puedes hacer muchas cosas. Sí. Entonces, el sindicalismo es una forma de vida. El sindicalismo eh, sí es, tiene un insumo muy importante. En esto de la clase trabajadora trasciende lo que es la nacionalidad, trasciende el puesto de trabajo. Entonces, cuando tú entiendes esto, dices, wow, pero es que es fraternidad, es solidaridad, es internacionalismo. Me identifico con algo. Entonces, esa identidad de la clase trabajadora debe crearse. Por eso es importante los que son las estructuras que tenemos a modo organizativo, pero que son las estructuras que existen hoy en día con mayor capacidad de impacto, de incidencia, para poder responder a las necesidades de las personas, no a modo laboral solamente, sino a modo de vida, a modo en el cual podemos entender la realidad de nuestro entorno. Entonces, sí es importante pues, don, siempre tener en consideración afiliarse. Sí, no te diré que te afiles de una vez, que seas tan <risa> alguien nunca sabe, te votan y probablemente yo no te pueda dar para el plato de comida porque tal vez estoy en la misma situación que tú pero hay que mantener todavía esa chispa, esa, esas ganas, esa energía que tenemos los jóvenes nosotros los jóvenes aún somos muy fuertes, soportamos mucho hay personas ya muy adultas que ya no quieren saber de nada que están muy escépticas, que han tenido muchos golpes en la vida pero sí es importante creo que tener en cuenta eso
0: ¿Y vos dirías que hay algo que los sindicatos pueden hacer de diferente para que apoye a esas personas en esos momentos?
1: Eh, sí, eh, sí, yo creo que sí. Los sindicatos tienen que plantearse más o menos a nivel interno ese debate. Es algo que es muy importante. Creo que hay, hay agendas en, la, en, en las cuales nosotros no podemos aún con autonomía, tomar decisiones que quisiéramos cambiar, eh, son estructuras a veces que por lo general se van a discusiones que para ellos son muy propias y serias, y a veces uh -huh. la juventud, quedamos un poco desfasados, de a veces a nivel de representatividad, que esto es muy peligroso. O sea, porque tener representatividad sin tener incidencia no necesariamente garantiza la voz de la juventud. Entonces, sí. no es, hay organizaciones que, pues sí, tengo un joven, mira, él habla muy bien y aquí lo tengo en el espacio, pero hay que ver qué tal van las líneas estratégicas acorde de la propuesta de la juventud. Y si de verdad son tomadas en cuenta. Porque al final, pues te pueden decir que no hay presupuesto, que no hay tiempo para eso, que hay otras cosas más puntuales que hay que ver pero nuestra, la, nuestra manera de ver la realidad y su entorno es muy valorativa y es muy importante. Nosotros estamos viendo y midiendo los cambios estructurales del mercado laboral. Estamos entendiendo lo que se nos viene y para eso necesitamos herramientas. Entonces sí, creo que es importante que los sindicatos consideren a nivel eh, de estructuras organizativas, jurídicas institucionales, como las quieras ver, que se involucren en los procesos que están dándose a, a modo de que podamos extrapolar eh, el discurso del sindicalismo fuera de las industrias o fuera de los convenios colectivos o fuera de las estructuras sindicales que hemos podido aplicar. Porque, sí. mira, aquí en Panamá ya estamos llegando casi al 50% de la tasa de informalidad. La vamos a pasar ahorita con esto de la crisis. De el desempleo, pues, eh, que andaba pues, por el 7, el 6 aproximadamente, eh, ya ahora... Según declaraciones del gobierno, llegaría entre el 17% al 20%, sube, o sea, la informalidad se va a disparar, evidentemente. Toda esa gente, probablemente organizada en sindicatos en algún periodo de su vida o fuera de organizaciones sindicales, van para un mercado o sea, totalmente informal, van, van para la informalidad que en general, a luchar con la del día a día y el sindicalismo nada más te pudo cubrir hasta que saliste de la empresa. Posterior a la salida de la empresa, pues ya te olvidas de ellos, te desconectas, ok. Muchas gracias compañero, pues te fui activo, muy militante. Pero no supimos cómo, digamos, eh, mantener ese liderazgo fuera del espacio propio organizativo de la estructura. Así que Entonces sí es importante entender que en esos escenarios también suceden cosas muy puntuales de los individuos. Y ahí necesitamos generar nuevos liderazgos. ¿Cómo organizamos a las economías informales? Sí. Urbanística y rurales, que tienen realidades totalmente distintas, porque a veces pensamos, sí, mira, es que tengo organizaciones sindicales rurales, pues, sí, pero es que, digamos que el imaginario o, digamos, eh, la realidad de progreso para los sectores son totalmente distintos. El sector rural no ve la misma realidad del sector urbano, al menos en países como Panamá no, porque aquí tenemos un modelo que le llamamos el transitismo, y es la acumulación del capital en el en, en, enfocada en lo que es la ruta del tránsito aquí en el canal donde está el, el área urbanística donde está el fuerte económico estratégico para las élites las clases dominantes eh, todo lo que está fuera de la ruta de tránsito pues es, es excluido de modelo de desarrollo y les toca a las áreas regionalistas eh, buscar los mecanismos para poder desarrollarse en un país que es centralizado que ni siquiera es un gobierno federal entonces en estas áreas les toca digamos a las personas organizarse sí o sí, o sea, muchos campesinos se organizan pero en las áreas urbanas, ¿qué sucede con el trabajador informal? Pues es más individualista, tiene realidades distintas y hay que entender esto y decir, bueno, es que ahí también debemos llegar, no es tan fácil pero hay que hacer la lucha porque toca romper esa barrera de pensar que el sindicato solamente puede cubrir en las áreas laborales, que son formales, o sea, contrato de trabajo, trabajar sí. para una empresa el sindicalismo debe extrapolar eso, o sea, hacia la realidad propia de la sociedad en, en su comunidad, su familia, y el trabajo informal el día que salgas de la organización. Muchas gracias por la invitación, sí, yo creo que sea es una organización que está haciendo un trabajo importante a nivel reivindicativo, a nivel de investigación, y a nivel de organizaciones creo que es importante que al menos organizaciones como CCA, sea, ya modo de observación eh, empiecen a generar estas discusiones que se deben crear de los modelos que existen o sea, Uruguay por ejemplo tiene este plenario intersindical VIXNT, sí. no quiere decir que no tenga conflictos, claro que los tiene que tener pero al menos acá en Centroamérica estamos años luz de estas discusiones. ni siquiera nos imaginamos un plenario intersindical donde las organizaciones entiendan la importancia de esta horizontalidad entonces hay que romper esas verticalidades propias de sus arraigos poco herenciales de las estructuras organizativas que, que en su momento se formaron con una lógica contrahegemónica, hoy en día hoy en día estas organizaciones tienen que romper esas estructuras tan autocráticas a veces, tan, tan, tan verticales Tan jerárquicas, y, y sobrepasar esa discusión, mira, las juventudes no creen tanto en esto en de esto, tautismo, exactamente no, no creen tanto en esto de personalismo que si hay un cacique en el grupo y él tiene que hablar por todo, no o sea, las juventudes temen mucho este tipo de estructuras, incluso a nivel asociativo entonces que las asociaciones no tienen ese, esa estructura tan, digamos tan arcaica eh, el liderazgo va a ser horizontal sí o sí va a ser un liderazgo de, 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 de conjunto, de colectivo. De conjunto. Es colectivo. Sí, entonces, este liderazgo colectivo eh, lo exige la juventud como una demanda para no encasillarnos con estructuras verticales y jerárquicas. Entonces, si las organizaciones sindicales no están dispuestas a hacer estas discusiones, entonces no están dispuestas a democratizar sus espacios. Y hay que ser muy puntual con esto, porque la democracia sindical es una agenda propia de, de, de la CCA, y es propia de organizaciones dentro de su línea estratégica como convergencia. Y sí es importante que entendamos qué es democracia. Estas discusiones y estas agendas hay que ser pues, muy, muy pujantes en estos escenarios para que se empiecen a tocar, porque no vamos a salir de, del pantano entre de, de, de la lucha de intereses jerárquicas y personal, personalistas si no sobrepasamos esa discusión y generamos solidaridad liderazgo político así que sí creo Perfecto. que es importante como para los factores sociales es, es una meta y ojalá sí se pueda lograr así que bueno, yo creo que ya no te quito más tiempo
0: <risa> Muchas gracias Darinel, de verdad eh, un placer, Darinel. ha sido un gusto eh, hablar con vos Gracias por escucharnos esto fue Nuestros Voces